0: 목표를 보는 자는 장애물을 겁내지 않는다. 영국 시인 한나 모어의 말입니다. 분명한 사실은 대단히 멋진 것들은 예외 없이 대단히 어렵다는 점입니다. 만일 여러분이 별로 어려운 줄 모르고 무언가를 해냈다면 그렇게 자랑할 필요는 없는 것 같습니다. 어쩌면 여러분은 목표를 너무 낮게 잡은 것에 불과하기 때문입니다. 늘 관역에 명중시키는 사람은 관역이 너무 크거나 가까이 있는 것이죠. 따라서 대단히 멋진 것을 원하는 사람은 장애물에 부딪힐 수밖에 없습니다. 진짜 힘들다, 정말로 양이 많다, 공부해도 자꾸 잊어버린다 같은 장애물들은 당연히 존재하는 겁니다. 생명을 가지고 태어난 모든 존재는 반드시 죽음을 맞이하듯 대단한 목표를 향해가는 자들은 장애물을 피할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 불평과 걱정을 입에 달고 사는 사람들이 여전히 있습니다. 이렇게 힘들 줄은 몰랐어 라고요. 그런 사람들은 부정적인 말을 습관처럼 내뱉습니다. 목표를 향해 전진하는 일은 자동차를 운전하는 것과 같습니다. 할수 있다라는 적극적인 생각은 가속페달이고 너무 어렵다라는 소극적인 생각은 브레이크입니다. 어차피 해야 할 공부이고 당연히 넘어야 할 산입니다. 브레이크를 밟은 채로 책상 앞을 지키면서 느릿느릿 주행한다면 어느 세월에 목적지에 닿겠습니까? 장애물은 보지 말기 바랍니다. 원래 장애물은 당연히 있는 겁니다. 365공비타민 장애물은 당연하다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 오늘은 칼 뉴포트의 딥워크 마지막 시간이 되겠습니다. 딥워크 책의 맺음말에 해당하는 부분을 나눠드리고자 해요. 사실 이맺음말은 전체 이야기의 요약 정리이자 당부하는 글의 다름 아닙니다. 앞의 내용을 다 들으셨다면 거기에 덧붙일 만한 새로운 내용은 없지요 그럼에도 불구하고 이 부분을 나누어 드리고 싶은 것은요. 칼 뉴포트 본인의 경험담 안에 짧은 한 문단 안에 이 딥워크를 관통하는 키워드가 모두 담겨있기 때문입니다. 여러분들께서는 이 딥워크를 들으며 어떤 키워드에 관심이 가셨는지요. 혹은 어떻게 해봐야겠다고, 따라해보아야겠다고 생각하셨는지요. 칼뉴포트는 몇 가지 단어들을 연이어 이야기할 겁니다. 거절, 고립, 기록, 습관. 시간을 잡아먹는 사소한 일들을 거절하고 연구실을 벗어나 스스로를 고립시키고 디버크를한 시간을 기록하고 산책 중이던 통근하는 중이던 간에 머릿속에서 문제를 푸는 습관을 들였다. 딱이 부분이 딥워크의 핵심이라고 저는 생각해요. 간단해 보이는 이야기 같지만 실제로 이네 가지를 그대로 실천하는 사람은 결코 흔치 않습니다. 정말 어렵습니다. 우선 첫 번째 단계인 거절부터 어렵지요이 거절의 대상에는 개인적인 요청, 술자리, 회식, 잡담을 비롯해서 인터넷, SNS, 스포츠나 연예기사 같은 자잘한 흥미거리, 맛집, 주전부리 등을 포함합니다. 사소한 일들을 거절하겠다고 의식적으로 목표를 세워야 그 거절이 가능해요. 그 다음에는 고립이 이어집니다. 인터넷, 전화, 다른 사람들의 요청이나 방문, 혹은 갑작스런 지시. 여기서 다시 한번 짚고 싶은 것은요. 이런 사소한 요청이나 커넥트, sns가 우리에게 손에만 끼친다 하는 것이 요점이 아니라는 겁니다. 그런 것들은 당연히 그건 나름대로의 이익이 있죠. 다만 그런 작은 이익들에 휘말려 우리에게 가장 중요한 일을 공부를 할수 있는 에너지가 사라져버리는 것은 아닌가 하는 겁니다. 습관적으로 따라할 것이 아니라 다른 사람들이 모두 그렇게 사니까 나도 그렇게 그대로 따라할 것이 아니라 자신의 일, 직무, 공부, 꿈, 역할 내가 무엇을 원하는가 하는 것들을 고려해서 주의를 집중할 대상을 신중하게 선택하라 하는 것이 중요한 전제라는 점 다시 한번 끝으로 짚고 싶습니다. 그렇게 딥워크를 하면 그 딥워크 자체가 성과가 되어야 합니다. 딥워크를 한 시간을 기록하라는 건 그런 의미지요. 마지막으로는 언제나 생각하는, 몰입하는 습관을 들이는 것이 중요합니다. 이제 2018년 새해입니다. 여러분들께서도 각자 새해 목표를 세우셨을 겁니다. 이루고 싶은 것들이 있으실 테지요. 그것들을 향해 나아가는데 디버크가 도움이 되었으면 하는 마음 전해드리면서 디버크의 마지막 시간 시작하겠습니다. 마이크로소프트의 설립 과정에 대한 이야기는 너무나 많이 회자되어 이제는 전설의 반열에 올랐다. 1974년 겨울 젊은 하버드대생이었던 빌게이츠는 어떤 잡지의 표지에서 세계 최초의 개인용 컴퓨터인 알테어를 보았다. 그는 이 기계를 위한 소프트웨어를 만드는 데 기회가 있다는 사실을 깨달았다. 그래서 만사를 제쳐두고 폴 앨런 등의 도움을 받아 8주 동안 알테어를 위한 베이직 프로그래밍 언어를 만들었다. 이 이야기는 종종 게이츠의 통찰력과 결단성을 말해주는 사례로 인용된다. 그러나 최근에 나온 인터뷰의 내용은 이 이야기가 행복한 결말로 끝나는데 결정적인 역할을 했던 또 다른 지점을 드러냈다. 바로 게이츠가 지닌 엄청난 몰입 능력이다. 월터 아이작슨이 하버드 가제트에서 밝힌 바에 따르면 게이츠는 이두달 동안 코드를 짜다가 키보드 위에 쓰러져 잠들 만큼 집중적으로 일했다. 그는 이렇게 한두 시간을 잔뒤 일어나 그 자리에서 다시 작업을 이어갔다. 폴 앨런은 지금도 게이츠의 집중력에 감탄하며 신동 수준의 능력이라고 표현한다. 아이작스는 나중에 펴낸 이노베이터라는 책에서 게이츠가 지닌 엄청난 몰입 능력을 이렇게 묘사했다. 게이츠와 폴 앨런이 다른 한 가지 점은 집중력이었다. 앨런은 여러 아이디어와 관심사를 오갔지만 게이츠는 한 가지 문제에 계속 집착했다. 이 이야기에서 우리는 딥워크를 뒷받침하는 가장 강력한 근거를 접한다. 우리가 딥워크가 중요하다고 말하는 것은 이 집중력이 가치 있는 일을 해내는 능력이라는 실용적인 깨달음 때문이다. 다시 말해서 딥워크가 중요한 이유는 산만함이 윤리적으로 나쁘기 때문이 아니라 빌 게이츠가 그랬듯이 한 학기가 채 안되는 기간에 10억 달러짜리 산업을 촉발할 수 있을 정도로 강력한 이익을 주기 때문이다. 이 사실은 내가 학자로서 거듭 되새기는 교훈이기도 하다. 나는 디버크를 10년 넘게 추구했다. 그러나 그 힘에 지금도 놀란다. 처음으로 디버크의 중요성을 깨닫고 중시하던 대학원 시절에는 그 덕분에 해마다 논문 두 편을 쓸수 있었다. 이것은 대학원생으로서는 꽤 대단한 양이었다. 역시 대학원생으로서는 드물게도 주중에 5시 이후와 주말에는 일을 거의 하지 않았는데도 말이다. 그러나 교수직을 준비하면서부터 걱정이 들기 시작했다. 대학원생과 박사 후 연구원 시절에는 최소한의 시간만 계획하고 대다수 시간은 원하는 대로 보냈다. 그러나 교수가 되면 이런 호사를 누릴 수 없다는 사실을 알고 있었다. 문제는 더 빡빡해진 일정에 디버크를 충분히 접목하여 생산성을 유지할 수 있을지 자신이 없었다는 거다. 나는 가만히 앉아 불안해하기보다 행동에 나서기로 결심을 했다. 그래서 디워크 능력을 강화하기 위한 계획을 세웠다. 이 훈련은 MIT에서 보낸 마지막 2년 동안 진행되었다. 당시 나는 막 교수 자리를 찾기 시작한 박사후 연구원이었다. 주된 전술은 일과를 인위적으로 제약해서 교수가 되었을 때처럼 자유시간을 줄이는 것이었다. 밤에는 일하지 않는다는 나의 규칙에 덧붙여서 점심 때는 달리기를 한 다음에 집으로 가서 점심을 먹었다. 여기에 더해 네 번째 책의 출판 계약까지 맺었다. 당연히 시간이 빠듯할 수밖에 없었다. 나는 새로운 제약을 보완하기 위해 몰입 능력을 갈고 닦았다. 우선 디버크를 위한 시간을 더욱 신중하게 정하고 그 시간 중에 갑작스러운 일이 생겨도 그 디버크 시간을 철저하게 지켰다. 또한 길에서 보내는 많은 시간 동안 생각을 풀어나가는 능력을 개발했다. 그리고 집중할 수 있도록 외부와 단절된 장소를 찾는데 집착했다. 가령 여름 동안에는 종종 공학도서관의 방구형 지붕 아래서 일했다. 동굴 같은 이곳은 느낌이 좋았지만 학기 중에는 많이 붐볐다. 그래서 겨울에는 더 으슥한 곳을 찾다가 결국에는 작지만 잘 꾸며진 루이스 음악 도서관에 정착하게 되었다. 놀랍게도 몰입을 위한 이 모든 노력은 굉장한 효과를 발휘했다. 실제로 2011년 가을 조지타운대학의 컴퓨터공학과 교수 자리를 얻은 후에 나는 일이 크게 늘었다. 하지만 미리 대비를 충분히 해둔 상태였다. 그래서 나의 생산성을 유지하는 정도가 아니라 향상시켰다. 일이 없는 대학원생 시절에는 1년에 논문 2편을 썼지만 일이 많은 교수 시절에는 평균 논문을 4편 네 썼다. 이 정도만 해도 굉장히 인상적이다. 그러나 나는 곧디버크로 내가 낼수 있는 한계치에 아직 이르지 않았다는 사실을 깨달았다. 이 깨달음은 교수 3년 차에 찾아왔다. 2013년 가을부터 2014년 여름에 걸친 이 시기에 나는 딥워크로 관심을 되돌려서 개선할 수 있는 기회를 찾았다. 주된 이유는 지금 여러분이 읽고 있는 이 책을 쓰기 위해서였다. 나는 나 자신을 한계까지 밀어붙였다. 나는 시간을 잡아먹는 요청을 냉정하게 거절하고 연구실을 벗어나 고립된 곳에서 더 많이 일하기 시작했다. 또한 눈에 잘 띄는 곳에 딥워크를 한 시간을 기록해두었고 그 시간이 늘어나지 않으면 스스로에게 화를 냈다. 아마도 가장 영향력이 컸던 변화는 개를 산책시키든 중이든 통근하는 중이든 시간이 날 때마다 머릿속에서 문제를 푸는 MIT 시절의 습관을 되살린 것이었다. 이전까지는 기한이 임박해야 딥워크를 하는 시간을 늘렸지만 그때는 가차없었다. 기한이 임박하든 아니든 거의 항상 머릿속에서 연구결과와 씨름했다. 지하철을 타고 가거나 눈을 치우는 동안 머릿속으로 증명을 풀었고 주말에 아들이 낮잠을 자는 동안 마당을 거닐면서 생각을 했으며 차가 밀리는 동안 나를 괴롭히던 문제들을 계속 해결했다. 그렇게 1년이 지나면서 나는 딥워크를 멈추지 않고 숨쉬듯 몰입하게 되었다. 이런 변신은 뜻하지 않은 결과를 불러왔다. 책을 쓰고 첫째 아들이 돌보기 힘든 두 살이 되던 해에 평균보다 두 배나 많은 논문 아홉 편을 쓴 것이다. 역시 저녁에는 일하지 않는다는 원칙을 지키면서 말이다. 우선 이렇게 극단적으로 디버크에 매달리는 일은 약간 심하다는 사실은 인정한다. 사실 정신적으로도 제법 피곤해서 앞으로 계속하려면 강도를 조금 낮춰야 할 것이다. 그러나 이 경험은 앞에서 이야기한 대로 딥워크가 흔히 생각하는 것보다 훨씬 강력한 힘을 발휘한다는 요점을 뒷받침한다. 빌게이츠가 뜻하지 않은 기회를 최대한 살려서 새로운 산업을 일으키도록 해주고 내가 책을 한권 쓰는 와중에 연간 발표하는 논문 편수를 두 배로 늘리도록 해준 것은 딥워크 덕분이었다. 장담하건대 산만한 대중을 떠나 집중하는 소수의 대열에 들어서는 일은 인생을 바꾸는 경험이 될 것이다. 물론 모두가 몰입하는 삶을 살수 있는 것은 아니다. 그러려면 노력을 통해 습관을 뜯어 고쳐야 한다. 많은 사람들은 신속한 이메일 교류나 sns 활동에 따른 인위적인 분주함을 편안하게 느낀다. 그러나 몰입하는 삶을 살려면 이런 일들을 대부분 등져야 한다. 또한 능력을 다해 최선의 성과를 내려는 노력에는 그 노력을 둘러싼 작은 불안감들이 있다. 하지만 이런 불안감을 뿌리치고 온전한 역량을 발휘해서 중요한 성과를 이루려 노력하면 앞서 그 길을 간 다른 사람들처럼 몰입이 생산성과 의미로 가득 찬 삶을 만든다는 사실을 알게 될 것이다. 나는 이 책에서 위니프리드 갤리거의 이런 말을 인용했다. 나는 집중하는 삶을 살 것이다. 그것이 최선의 삶이기 때문이다. 그렇다. 나는 갤러거의이 말에 동의한다. 빌게이츠도 동의할 것이다. 그리고 이 이야기를 들은 지금 당신도 동의하기 바란다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 칼뉴포트의 딥워크 마지막 시간 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한조의 브런치 인스타그램의서시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.